0: Sag mal, Michael, hast du das eigentlich mittlerweile verarbeitet, was da mit dem BVB in Sevilla passiert ist? Nein, ich arbeite noch dran. Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von Docom 21 internet Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher? Dann verarbeiten wir das natürlich zusammen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Vorstopper in dieser Woche. Der Lange, der Michael, der Schulz. Und der Mattes,
1: Richtig. Schärf, der Chef, heute wieder mal bestfrisiert.
0: Hast du eigentlich meine Güte? Also ich habe den, hab den 11 mm aufsatz noch nicht gefunden. Ich muss
1: immer wieder, immer, wenn, wir, du, wenn ja? das losgeht und ich gucke so rüber. Ja, so diese Clown-Frisuren.
0: Ne? Hier in der Mitte nix und ja, ja, ja. ja. Der ich ja mit Pferdeschwanz nur noch rumlaufe. <lacht> Ja, wer, wer war denn die Tage wieder so schön frisiert, obwohl es... Äh Wolf. Hast du den gesehen? Nee. Von Köln?
1: Nein. Ich weiß nicht, wie er es gemacht Marius hat. Marius Wolf? Ja, eine, eine feinst geflochtene, also ja. ich will mal sagen... Tini frisur allerdings meine ich jetzt keine männlichen Teenies, ja. sondern eher so ein damen ja. Also feinst geflochten und teilweise blond gefärbt dazwischen. Ah, hübsch, Hut ab.
0: Ja, hübsch, Hut ab. hübsch. Ja. Und hat sich gleich verletzt. Ne? Ja, wer es tragen kann, es lag an den Haaren. Aber jetzt lass uns lass uns sprechen über den BVB. Meine Güte, normalerweise hätten wir jetzt aber mal so richtig, ja, also den Lack gegeben ohne Ende. Und was machen sie? Da fahren sie nach sevilla und gewinnen da. ja, Gewinnen da mit 3 zu 2. Ich meine, wir können jetzt darüber streiten, dass es natürlich auch hätte ein 3 zu 1 sein müssen oder auch ein 3 zu 0 hätte sein können. Ja, das ist äh, ja schon, also das muss
1: man da allerdings jetzt leider, äh, mhm. da du, ja, sprichst, du? Ja. Ja, du sprichst das so, so beiläufig aus, ja? verstehst du? Aber ja. das ist scheiße. Ja, <lacht> ja das ist, äh, pass auf, du führst 3 1. Ja, ja. ja. ja? Also, Mhm. Das wäre ja wirklich was gewesen. Da gehst du echt mit einer gewissen Grundsicherheit rein und, und ja, und dann passiert ausgerechnet Emre Can, ja, wieder ein langer Ball rein und der, der Fand normalerweise
0: immer zu. Fahnst du, dass er alleine da drin hing? Was war denn mit äh, dem ansonsten so starken Dahut, der auch nicht irgendwie ja, richtig auf, orientiert äh, äh, ist? Es geht erstmal damit los. Das also das ist für mich das ist für mich das unbegreiflichste, ja, dass
1: du in Höhe des äh, 16ers mhm. kriegt der Gegner also, also deines zu verteidigenden 16ers bekommt der Gegner einen Einwurf und der kann seinen Mitspieler völlig frei anwerfen. Mhm. Im Umkreis von 10 Metern ist ja. kein Spieler, pass auf, das ist ein Unding ist das. das also das wenn ich ich war ja früher du weißt ich habe früher Einwürfe äh, geliebt und äh, war ja Spezialist. Also, viele sagen, das einzige was ich wirklich konnte war Einwürfe, was ich gar nicht so wie, dem ich gar nicht so widersprechen kann. Also, das konnte ich wirklich gut. Ja, aber wenn ich einen Einwurf gemacht habe in der gegnerischen Hälfte, sag, da hast du deine Mitspieler gesucht, die wurden alle gedeckt, weil da hattest du ah, der konnte es manchmal nur zurückwerfen, ja, oder lang in 16, aber der steht da Muttersehen ja. allein und flankt, aber was auch trotzdem, ja, natürlich. In der Konsequenz passieren immer meistens mehrere Fehler. Aber trotzdem, wenn ich kurz vor Schluss ja, 3-1 führe ich, und ich muss nur noch zweieinhalb Meter weiter mitlaufen. Eigentlich muss ich, nicht mehr. es gibt, erklär mir einen Grund, warum ich meinen Lauf da abbreche. Es, ich verstehe es nicht. Ja? Und das sind natürlich Dinge, weißt du, das bleibt dir dann, du hast ja gesehen, Mats Hummels, mhm. ich glaube, der war im Spiel, der war Stocksauer, auch deswegen. Ja. Das bleibt dann hängen. Na, machst ein super Spiel fürs 3-1 und durch so eine Kacksituation, situation ja, weißt du, boah, jetzt wird es wieder enge. Ne? Und, und das ist das, was man eben in so einer Situation, wenn man aus, aus so einem Tief kommt und hast dich mhm. so rausgearbeitet in so einem Spiel und dann endet das wieder mit so einem Mist. Ja, das ist hier für die Psyche halt Käse.
0: Naja, möglicherweise hat ja auch der Trainer ähm, die Konzentration seiner Mannschaft so ein bisschen gestört, indem er da kurz vor Ende ja diesem üblichen Impuls des äh, jetzt wechsle ich nochmal äh, nachgekommen ist. Also ich habe es nicht wirklich verstanden, warum er wirklich dann Felix Passlack für Guerrero bringt und warum er den komplett äh, außer Form äh, stehenden Julian Brandt äh, noch für Marco Reus bringt. Ja klar, bei den anderen war die Abnutzung entsprechend groß, aber möglicherweise muss er da noch einfach so ein Ding mal durchspielen.
1: Also bei Passlag muss ich sagen, bin ich 100% bei dir, weil da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ne. Der hat die zwei Dinger davor verbockt, also. Ähm, da, ja, da also da, wenn da eine, keine Verletzung oder zumindest mal ein, ein Unwohlsein von Guerrero vorgelingert, verstehe ich es auch nicht. Bei Marco Reus muss er ein Superspiel gemacht, ne? Also, ja. also ja. der ist wirklich vorweg, da hast du richtig gesehen, der kämpft. Ne? Auch wenn er vielleicht jetzt aufgrund seiner langen Verletzung da diese Schwankung noch hat, aber du merkst, der Junge will, der kämpft, der hat da diesen super Zweikampf da im, im Mittelfeld gewonnen, wo das Ball Tor gewinnt. aus ja, ja, ja. Ja, wo das, wo das aus resultierte. Also echt vorbildlich, muss man sagen. Ja, und äh, und dann äh, den Brand bringen. okay, das kann man alles nachvollziehen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der Brand jetzt äh, nicht kein Fußballspiel kann oder so. Das und, geht vielleicht um war die, Marco Reus auch ein bisschen kaputt, schon du, weiß ich alles nicht. Es geht mir um
0: die Konzentration. Hätte es 5-1 gestanden, hätte ich gesagt, yo machen. Aber bei 3-1 äh, mit der Gefahr, dass du dir in der Schlussphase eventuell doch nochmal wieder was fängst, hätte ich es gelassen. Also was Gereo angeht, bin ich 100% ja. bei dir. Gut, also kommen wir doch mal dann dementsprechend zu der These, ähm, die der Kicker aufstellt. Nach dem Spiel des BVB beim FC Sevilla sagt der Kicker, das war ein Ausrufezeichen, aber noch lange keine Wende. Ja, hm?
1: ja also pass auf, wir sind uns, glaube ich, alle einig. Also, ich bin jetzt, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich habe mich da jetzt mit wenig Freude vor den Fernseher gesetzt oder nee, mit wenig Hoffnung, ganz ehrlich. Mhm. Ne, wir erinnern uns an das letzte Spiel gegen Hoffenheim. Ja, das ist ja wieder, mein Gott. 2-2, oh, ja, ja. gut, dann. Und dann und die letzten Spiele, wenn du die siehst, also das war jetzt nicht, wie, wie sollte da jetzt in Sevilla, ja, ich meine gegen eine Truppe, die echt in top vorne ist, die in ja. Spanien oben mitspielt. Ja. Seit neun Spielen ich, über ungeschlagen, siebenmal ja, zu null. 700 so und so viele Minuten kein, kein Tor gekriegt hat. den Pokal Barcelona also, geschlagen. Da, ehrlich gesagt, war ich jetzt wenig er erwartungsfroh. Ja, und dann kriegst du nach ein paar Minuten gleich so ein Eiertor wieder. Mhm. Und dann muss ich natürlich noch mal eben ganz kurz äh, auf Herrn Sancho eingehen.
0: Mhm, weil, weil, der, weil der Kollege oh, oh. Äh, un, ungedeckt da einfach äh, agieren durfte.
1: Ja, nein, aber wenn ich doch da schon stehe und dann macht er eine eingesprungene Angsthasen-Pirouette, weißt du, der ist nicht mit 6 Meter Anlauf volle Kanone da auf diesen Ball zu, um den jetzt damit 114 kmh abzufeuern, sondern der, der hat ihn am Fuß, der hat ausgeholt. Im mhm. schlimmsten Fall trifft mich der Ball. Im allerschlimmsten Fall, ja zwischen den beiden großen Zehen, ja, dann tut es mal weh, ja, aber da macht er sich ins Hemd, er springt hoch und dreht sich weg, ja. wenn ich sowas sehe. Weißt du, und, und, dann, und ich weiß, es ist eine Champions League Achtelfinale, ja. Da muss ich sie mal hinhalten an meine Teilchen. Verstehst du? Für einen Notfall. Ne? Mhm. Und versuchen auf den Ball zu gehen, was ich auch in den letzten Wochen bei Akanji mehrfach angemahnt habe. Das ist, wieder, ich glaube, auch in der Mannschaft, dann denkst du nur, meine Fresse, also warum hält der so eine ne also, also jeweils fing das so scheiße an, ja, wo wir alle na naja gut, es läuft weiter. Und dann haben die sich wirklich, ja. ne, dann habe ich da vorm Fernseher gesessen und gesagt, meine Fresse, da ja. sind sie wieder? Und du so. hast gedacht,
0: guck mal, ah, dieser wahnsinnige Dahoud, dieser äh, dieser Musterprofi, der uns in den letzten Jahren ja. schon so verzückt hat, bei dem wir immer davon <lacht> gesagt haben, das ist ein ganz, ganz großer, <lacht> ja. Und dann macht er dieses Granatentor, wer anderes als Moderhut sollte es machen. Kommt, kommt der Zynismus jetzt
1: über das Mikrofon durch? Ja, pass auf, wir haben den Moderhut auch nicht ganz so Unrecht, er ja. öfter mal auch äh, kritisiert.
0: Trainingsweltmeister, ja. Trainings ja. Ähm,
1: aber was er da gemacht hat, war top. Aber, Super! Ja, aber guck mal, weißt du, er kriegt immer auf die Fresse und ja. äh, kommt da, aber er hat den Mut abzuziehen. Und da erinnere Siehste? ich mich jetzt an Hoffenheim, ja. wo unser Freund Sancho, ja, der auch gut gespielt hat, eigentlich, ne, aber. Der will immer noch, die stehen sieben Meter vom Tor, der hat freie Bahn. Was macht er? spielt noch mal quer, ja, könnte ja noch einer frei stehen. Weißt du, Ich, erinnern, ich weiß. ja, 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 ja. Und da muss man sagen, was da muss man, da muss man sagen, weißt du, sagen Moderhut, pass auf, Junge, du kriegst immer auf die Fresse und du hast echt Schwankungen. Und, aber wenn du kommst, er versucht es und hat den Mut abzuziehen. Ja, ich meine, gut, warum der Torwart da seine Hände nicht benutzt hat, weiß ich auch nicht. Ist ja egal. Auf jeden Fall,
0: es war aber doch nicht nur das Tor bei Moderhut. Ich habe mich, ja, hab mich total, ja, ich äh, habe mich total, ja, also ich, ich habe mich überrascht. Also äh, er hat mich auch überrascht. Ich fand's riesig. Und ich gönne es ihm ja auch. Ich stellte mir da nur die Frage, wie ist sowas möglich? Also wie kannst du gefühlt die letzten drei Jahre komplett unterm Radar äh, performen? Ja, also es wird ja immer wieder betont, wie wahnsinnig gut äh, der äh, in, im, im Training ist. Aber in den Spielen zeigt das ja nun nicht wirklich ansatzweise. Und auf einmal liefert der so ein Spiel ab. Also das ja. scheint ja doch Potenzial da zu sein. Ja, aber so, Also ich glaube, das ist ja
1: genau das Problem des BVB, ja, das, da gibt es, ich sag mal jetzt einfach keinen Spieler, mhm. der kein Potenzial hat. Mhm. Ja, das sind alles Jungs. Bis auf Nico Schulz. Das hast du jetzt gesagt. Also mein, also mein Namensvetter auf der linken Außenverteidigerposition wäre ich jetzt nicht in,
0: das, im. Dreck das ist sehen, jetzt auch, ja. nein, du musst den anderen. Bis auf den Nico
1: Schulz, der ist ja auch letzte Woche eingewechselt. Ich finde auch der, war das letzte, vorletzte Woche, hat auch ein paar gute Szenen gehabt. Pass auf, nur am Rande. Aber die Jungs, nochmal, das ist ja das Thema, der hat ja vorher auch wirklich gut gespielt, war Nationalmannschaftsverteidiger. Ne? Hat der, oder Oder sagst du, er hat nein, immer nein, nur nein, Mist nein. gespielt? D Diff das Diff. ist ja das, was ich sagen will. Es, okay. Alle Jungs, die hier spielen, okay. haben alle Potenzial. Aber um. es abzurufen okay. und in der Gemeinschaft als Mannschaft zu agieren, ja, das ist das Problem. Und deswegen kommt es eben offensichtlich immer zu diesen Riesenschwankungen, ja, die mhm. letzten Wochen Katastrophe, jetzt so ein Spiel. Und jetzt haben die aber... Ähm, trotz fehlender Führungsspieler, Delaney äh, bei Kindsgeburter offensichtlich mhm. unterwegs, äh, Witzel verletzt, Ja, also waren ja von den sogenannten Führungsspielern, gerade im Mittelfeld, in im in wichtigen äh, Innenbereich, im Sechserbereich, haben alles gefehlt, was irgendwie Erfahrung hat und Führungsqualitäten hat, hat angeblich, hat gefehlt. Und jetzt haben die Jungs das Ding gut gemacht. Ne? Also es, es ist da, sie haben jetzt die Messlatte hochgelegt mhm. und, und daran müssen sie sich jetzt auch erstens messen lassen und auch selber daran orientieren und sehen so, ja, so geht es.
0: Ja, du hast ja Jan gerade äh, beim 2 zu 3 mit in die, in die Pflicht genommen. Trotzdem fand ich es äh, im Großen und Ganzen gut, was er gemacht hat. Er war nämlich der Dirigent eigentlich vor der Abwehr mit der klaren Aufgabe. Ähm Jude Bellingham und Moda Hut auch mit zu strukturieren und zu führen und dementsprechend auch äh, Druck von der Kette wegzuhalten. es ich bin
1: 100% bei, ich sage ja nicht, dass der Scheiße gespielt hat, aber da sind wir wieder bei diesen. Genau. Ja, pass auf, was nützt dir ein Innenverteidiger, ja, der 93% Prozent Zweikampfquote hat, ja, aber,
0: den aber zwei mhm.
1: verliert er und beide führen zum Tor ja, und mhm. die anderen, unwichtigen, gewinnt er alle. Ne, das meine ich. Also, ja, ja. Damit wird deine ganze Leistung, die du gebracht hast, ja, wird ad absurdum gestellt. Da stehst du plötzlich als Loser da, ja. Und das ist ja nicht nur er selber, der weiß selber, dass er Mist gemacht hat. Also, wie gesagt, ich vermute mal, dass Hummels Reaktion sich auch sicherlich auf dieses Tor mitbezog, ja? weil das war halt eben echt armselig. Ja, dann bringst du so ein, so ein, so ein echt, so ein wackeliges Gebilde, was gerade so dabei ist, wieder Stabilität zu kriegen, ja bringst du das wieder ins Schlinger. Und das ist eben das, was was, ich, was nicht passieren darf und schon gar nicht von so erfahrenen Spielern. Das ist einfach so. Dafür spielen wir jetzt hier nicht in der, in der Bezirksoberliga, sondern wir sind hier im High -End -Profi ja im High-End-Profi-Fußball, Champions League. Und da darf sowas nicht passieren.
0: Wer da unbedingt hingehört in die Champions League, das ist Mr. Champions League des BVB. Das ist der Norweger. Das ist Erling Haaland. Macht zwei Tore und wie wie er sie macht, dieses eine Tor, wie er da in diese vier Defensiven reinläuft. Ja, die schon Panik in den Augen haben, weil er kommt. Ja, dann im letzten Moment noch mal ganz kurz Tack verteilt, den Doppelpass spielt und dann schon wieder ein Kilometer weitergelaufen ist und das Ding nur noch eiskalt da reindrücken muss. Aber,
1: ja. ist schon, da muss man jetzt auch trotzdem auch mal Sancho positiv erwähnen. Ja. Ne? Ach, guck mal.
0: Der, Moment, Entschuldigung. Ich hab, ich ich,
1: ich sage sag immer nicht, dass sie alle schlecht gespielt haben. In ja. der Szene war er schlecht. Er, er hat ja. viele super Szenen gehabt. Ja. Und letzte Woche hat er gut gespielt. Er ja. ist auf dem aufsteigenden Ast. Aber auch da der macht sich eben mit so einem Ding, macht er sich wieder eben viel kaputt von dem, was er sich gerade aufgebaut hat, mühsam. Egal. Auf ja. jeden Fall ein Weltklasse-Doppelpass, ja. ja. Leicht gechippt rein. Und der Haarland, der machte nicht eine, nicht ein Bruch, nicht eine Mühsekunde machte er den Anstalten, äh, das Ding reinhauen zu wollen. Ne? Also ja. es gibt sicherlich Stürmer, wenn die so einen äh, Torwart dir ja. entgegenfliegen sehen, ja. Ja, die da vielleicht mal zucken, aber der zuckt. Der Einzige, der da gezuckt hat, war der
0: Torwart. Der wusste ganz genau, was er da tat. <lacht> ja. Er wollte diese Situation aber, auch komplett zu Ende spielen, hat dann nach dem Spiel über dieses Spiel was gesagt? To be honest, uh, a bit more like, uh, I don't know uh, if you can say motivation or passion or whatever, but... Uh wir uh, wir we waren mehr online heute und ja, es war gut. Es war nicht gut, zu lassen zwei Tore, aber es war sehr gut, zu haben drei Auswärtstore. Wir werden das mitnehmen. Ja, also äh, die drei Auswärtstore, die fand er un unterm Strich super. Die zwei Gegentore weniger ähm, hat äh, den BVB in der Spur gesehen in diesem Spiel und vor allen Dingen hat er ähm, die Leidenschaft und die Motivation angesprochen. Absolut. Das war ja auch nicht nicht übersehbar.
1: Und ich habe noch ein, äh, ein anderes Interview von ihm letzte gestern irgendwo gesehen und auch Gehört. da sprach er auch von irgendwas im Kopf, dass was bei allen jetzt passiert hm. wäre oder so weiter. Ne? Was ja wiederum den Umkehrschluss zuließ, dass, äh, oder zulässt, dass vorher bei allen im Kopf eben in den letzten Wochen nicht alles so gepasst hat. Okay. Ja, ist ja genau das, was du jetzt hier eben äh, gezeigt hast mit dem Interview. Motivation plötzlich war alles da, ja aber wenn du da nicht wie reden wie lange reden wir davon was brauche ich von der Motivation War ja keine Champions League aber es ist das ist keine Kunst ja sonst spielte da musst du auch gegen Spiel gegen, gegen Bayern musst du dich nicht motivieren lassen eigentlich übrigens soll nicht gegen Schalke aber das nur am Rande ja das sind äh, Selbstgänger da musst du dich eher selber bremsen weil du übermotiviert bist normalerweise aber diese eben diese normalen Spiele, sag ich mal in sprechen, ja, Köln, Augsburg, haben sie aber egal, hier Hoffenheim und sowas, alles, ja, das ist eben, das zeichnet eben einen Top-Profi aus, der sich eben auf andere Art und Weise in diesen Spielen motiviert und das abruft, ja, was in diesen äh, sowieso schon äh, top-motivierten Spielen, wie jetzt gegen Sevilla in der Champions League, eben nicht notwendig ist, ja, und das müssen die Jungs jetzt mal ganz schnell lernen.
0: Das Potenzial ist da, da sind wir uns einig, und deswegen kann es, ähm sein, dass dieses Spiel einen Knoten hat platzen lassen. Deswegen kann es äh, die äh, Wende sein. Ähm, gar keine Frage. Und deswegen setzen wir mal darauf, dass Borussia Dortmund gegen Schalke jetzt auf jeden Fall äh, dann nachlegen kann und nicht wieder alles schleifen lässt.
1: Nachlegen muss. Nicht, nicht nachlegen kann. Ich würde sagen, nachlegen muss, ne? wenn man wenn man sich anguckt, wie sich die, die Tabellensituation nach dem äh, letztwöchigen 2 zu 2 gegen ähm, Hoffenheim entwickelt hat. Ja, dann siehst du jetzt, dass der BVB zwar auf dem Europa-League-Platz ist, was ja nicht wirklich ein Ziel sein kann, aber mittlerweile schon sechs Punkte entfernt ist von Wolfsburg und von Frankfurt. Ja? Und das heißt, das ist nicht mal mehr so an einem Spieltag zu machen, übrigens auch nicht einfach so an zwei Spieltagen, sondern mindestens mal, wenn es super läuft, an drei Spieltagen. Und wenn du bedenkst, dass wir jetzt schon den 22. haben ne, und die drei dazu sind, sind fünf, schon sind wir bei 25, da bleiben die mehr so ganz viele Variablen am Ende des Tages. Also es wird jetzt eng. Sie müssen jetzt echt Gas geben. Und es ist wieder so ein Spieltag jetzt gegen Schalke, wo du dir nichts, aber auch gar nichts erlauben darfst. Ja, aber das haben wir jetzt die letzten Wochen ja auch schon immer gesagt. Ne? Aber guck dir jetzt, <lacht> ich habe mal kurz recherchiert, die letzten fünf Spieltage hat Schalke ja, wissen wir ja, nicht so viel Punkte holt, nämlich nur zwei von 15 möglichen. Aber der BVB übrigens nur vier, ja, das ist auch nicht viel mehr. Also das ist jetzt echt ein ein... Ein Punkt, wo du jetzt, wo es keine Ausreden mehr gibt, auch nicht, wir haben Mittwoch ein Spiel gehabt, oder, äh, es liefen nicht so, oder wir mögen die blauen Trikots nicht, ja. Der BVB muss jetzt einfach auf diesem Niveau, ja, die Messlatte ist hochgelegt, jetzt äh, das Herz in die Hände nehmen und die Schalker weghauen, jetzt sonst es echt verdammt eng mit Champions League.
0: Also du nimmst natürlich die Dortmunder gegen äh, Schalke in die Pflicht. Alles andere wäre ja auch eine Katastrophe, weil Schalke 04 ähm, hat in dieser Saison es gerade mal geschafft, ein einziges äh, Spiel zu gewinnen. Ja, Ein einziges Spiel und das an meinem Geburtstag am äh, 9.1. mit 4 zu 0 gegen Hoffenheim. Ähm, und da darf bitte kein zweites dazukommen. Gegen die wir gerade 2, 2 gespielt haben, ich erinnere nochmal. Nein, pass auf.
1: Ja, halt, <lacht> pass auf, habe ich ihm nicht gesagt. Doch, du hast Nein, pass ich habe nicht pass auf gesagt. <lacht> ich habe nicht pass auf gesagt. Das ist mir entglitten. Ich habe es gemerkt, dass ich es gesagt habe. Überleg mal. Also, <lacht> nein. Es ist natürlich klar, dass wir uns jetzt gegen Schalke nichts, nichts erlauben können. Das brauchen wir dann nicht, nicht überreden. Ja, auch, auch wenn in den letzten Jahren, du erinnerst dich. Äh, teilweise da unfassbare Ergebnisse ja, rausgekommen sind. 4, ne? zu 4, 4 zum Beispiel. 4, 4 Und dann, als es um die Meisterschaft ging, hier zu Hause, 4-2 verloren, ja? Also, gut, guck mal lieber auf die letzten Spiele, ja, da haben wir jetzt 3-0 und 4-0 gewonnen, davor Na, noch unentschieden, ja. also es, es spricht im Grunde alles dafür, pass auf, ich hab's schon wieder gesagt. Bei Schalke wäre ich immer nervös. <lacht> Schalke, was sollen die noch machen? Also sind wir uns glaube ich einig, so tragisch es ist und wir wollen es beide nicht. Ja, Ich würde ich würde gerne hier Derbys nächstes Jahr ja. oft, von mir aus mit Bochum noch sehen. Also statt zwei dann sechs, aber ich befürchte, mhm. es wird keins werden oder maximal dann zwei gegen Bochum. Ja, sie sind im Grunde weg. Diese Nummer mit Huntela ist ihnen ins Auge gegangen, jetzt ist Udo noch verletzt. Also
0: Huntelaar fällt im Übrigen weiter aus. Ja, ja eben. Ja, also, jetzt also mindestens noch zwei Spieltage lang. Wobei man überhaupt
1: die Frage stellen darf, könnte, hätte er überhaupt noch... Das Ding ist einfach... das ist die. Also
0: Trotzdem bleibt ja die Gefahr, dass der BVB immer prädestiniert ja. war und ist, ja. totgesagte Gegner wieder auf die Füße zu stellen.
1: Und wenn das jetzt gegen Sevilla in die Hose gegangen wäre, mhm. dann glaube ich sogar, dann wäre auch, dann werden die mit dem, mit dem Köttel in der Hose schon nach Schalke, zu, auf Schalke, nach Schalke, wie gesagt zu, zu Schalke? Ja, egal. Also mhm. zu Schalke. Wie schon zu. ja, ja Gefahren, ja. <lacht> Ja, in, 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 dem, in dem Wissen, ja, dass man so Spiele wie gegen Köln und was weiß ich oder auch jetzt gegen Hoffenheim, wo man klarer Favorit war in den Sand gesetzt hat, ja, und die Schalke im Grunde die Schalke mittlerweile hat man hat man das Gefühl, die von unten freuen sich ja, wenn sie gegen BVB spielen, weil sie wissen, wir stellen uns mit elf Mann schön um den 16 Sechzehner. Ja, der BVB hat am Ende des Tages dann äh, 78 Ballbesitz. 63 Prozent äh, gewonnene Zweikämpfe, 19 zu 2 Torschüsse Aber äh, und verliert. Ne? Genau. So, und bei und jetzt kommen wir mal zum, zum echt, wie ich finde, spannenden Thema. Jetzt gucken wir uns mal Sevilla an. Mhm. Da sind die Daten alle negativ im Vergleich zu Sevilla. Die ich habe mich
0: auch gewundert. Also Sevilla, als ich drauf geguckt hatte, hatten die 60% Ballbesitz der BVB 40.
1: Am Ende hatten sie 66% Ballbesitz. Mhm. Passquote 89 Sevilla, 80 Dortmund. Wobei 80 mhm. auch gut ist, davon ja abgesehen. Ja. Und Zweikampf 56 für Sevilla, 44 gegen, Dort, äh, gegen BVB. Also das ja. heißt im Klartext, im Grunde sind es genau die Daten, die der BVB sonst hat, wenn sie die Spiele verlieren, ja. Und jetzt haben, haben sie mal mit den Daten ein Spiel gewonnen. So. Sie haben relativ tief gestanden. gepresst, ja. ja. Selbst tief gepresst. Was bedeutet hat, das haben wir ja oft gesehen dass sie unheimlich guten Platz hatten für die schnellen Leute, für Haaland, ja, auch für Sancho und wer da alles mitkam. Ja. Und auch Reus war ja auch echt in, in guter Form, was das schnelle Umschalten angeht und auch äh, in, in hohem Tempo super Pässe, genaue Pässe zu spielen, auch zum Tor super gemacht. Ja. Das ist doch vielleicht mal eine Idee, die man auch mal im Kopf haben müsste, jetzt appelliere ich mir irgendwie an, oder ja, appelliere ich, was heißt Appellier, also Trainer wird selber wissen, aber um mal als Trainer zu sagen, Leute, jetzt das hat uns offensichtlich, liegt uns das, was uns nicht liegt, ist immer Hoch. mit äh, Hochpressen äh, vorm Ball, sech, elf und, Leute. Und sich hinten die Dinger zu fangen. Ja genau, elf Gegner im Strafraum und dann kriegen wir so, ja, weil wir hinten nicht richtig stehen. Also ich würde mir mal wünschen, dass diese Mannschaft jetzt, was ich ja schon seit ungefähr drei Jahren bemängelt nicht nur ein System spielen kann, ja, sondern in der Lage ist, vielleicht mal zwei zu spielen. Ja, indem der Trainer einmal sagt: So, jetzt spielen wir eins, indem wir hochpressen, und dann ruft man rein zwei, und dann wissen alle, Jetzt spielen wir mal das zweite System, ziehen uns ein Stück weit zurück ja, und nehmen, geben mal Räume. Also das haben wir vor 35 Jahren schon gespielt, das muss doch heute auch Vielleicht möglich sein. Vielleicht
0: war es ja schon die äh, Taktik des kommenden Trainers Marco Rose, <lacht> ah, weil aha. Edin Terzic soll ja unter Marco Rose äh, zurück ins Glied, also dann äh, wieder Assistenztrainer sein, Co-Trainer sein und äh, möglicherweise hat Marco Rose ihm schon gezwitschert, pass mal auf. Naja, da zwitschert er gar nicht.
1: Nein, nein, ne, das ne? Also das, das, nicht? das kann ich mir beim Besten Willen nicht vorstellen. Okay. Also, ähm, also allein schon gegenüber den also was was sollte der sagen, wenn jetzt Zorg sagt, du hör mal, der Rose ruft dich gleich an ja, und sagt dir mal, wie er schon mal spielen soll. Ja. Ne? Ja. Nein, also das halte ich für ausgeschlossen. Okay. Also ich ich bin natürlich auch jetzt Mhm. kein Hellseher, aber das halte ich für ausgeschlossen, das würde auch kein Trainer machen, weil wenn das rauskäme, wie, wie, wie ständest du denn da, wenn jetzt den, wenn der Rose den Terzic anruft und sagt, jetzt mach mal dies und das, nein, der mischt sich in keinster Weise hier ein in das aktuelle Geschehen, das glaube ich nicht, der Marco Rose. Im mhm. Gegenteil, also ich glaube, dass dadurch, dass diese Geschichte jetzt geklärt ist mhm. und die Mannschaft ja offensichtlich durchaus äh, ich sag mal, eine positive Beziehung zu Edin Terzic hat. Das hat man ja an den ganzen Äußerungen gemerkt, sei es von Mats Hummels oder auch von allen anderen Spielern, die ja, obwohl sie echt verloren haben und Mist zusammengespielt haben, teilweise die, immer voll des Lobes für
0: den Trainer nee, waren. Ne? Die wollten den ja auch. Die wollten ja den Favre loswerden ja, und mit Terzic genau. arbeiten. Und jetzt ist
1: diese Entscheidung gefallen. Ja? Der, der Druck ist auch von, von Terzic weg. Ja? Der weiß genau, auch er bleibt ja offensichtlich ja. auch den BVB in der Co-Trainer-Funktion erhalten. Die Mannschaft weiß es so und jetzt ist natürlich, wenn wenn die Mannschaft ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, Anstand sagen. hat, Anstand hat, ja? ja, so ein bisschen Anstand hat, ja und den Trainer gelobt hat und alles versucht hat und sie der Meinung sie sind auf dem richtigen Weg. Dann können Sie natürlich jetzt mhm. relativ befreit zeigen, ja, dass das auch nicht nur alles äh, Worthülsen waren, sondern ja. dass Sie auch wirklich hinter ihm stehen. Ja, und ähm, ja, also falls diese diese Spiel gegen Sevilla da äh, der Ausbruch ge gewesen sein sollte, dann äh, bin ich guter Dinge, was die nächsten Wochen betrifft.
0: So, und jetzt kommt. Aber wir wollten das Thema ja anpacken. Ähm, der Trainer über den wir schon viel äh, philosophiert haben, dass er denn wohl kommt. Jetzt ist das äh, Ding ja klar. Das ist eigentlich ein komplexes Ding. Man kann sich erstmal überlegen... Was ist Marco Rose für ein, für ein Trainer? Anderer Charakter als Terzic natürlich. Anderer Charakter auch was Spielstil angeht als Lucien Favre. Ne, soll auch jemand sein, der jetzt nicht unbedingt der große Meister des zirkulierenden Balles ist, sondern auch gerne mal ein bisschen dynamischeren Fußball steht. Was spielt das, was Terzic ja auch schon versucht? Mich bewegt ja eher die Frage ob das alles so, so, so super gelaufen ist. Ja, also, es sind ja noch ein paar Monate. Zu spielen, zu absolvieren. Das gilt für Borussia Mönchengladbach, das gilt für den BVB. Ähm, der Mann hatte in seinem Dreijahresvertrag eine Ausstiegsklausel, ähm, die nach zwei Jahren greift. Und äh, nach gut anderthalb Jahren ist dieses Projekt äh, Borussia Mönchengladbach für den gefühlt schon wieder äh, obsolet. Ähm, ich tue mich immer schwer mit solchen Sachen. Ich bin nach wie vor Fußballromantiker. Aber äh, offenbar müssen wir uns damit abfinden, dass äh, auch äh, Trainer ihren äh, nicht nur einen Matchplan haben, kommen wir gleich noch zu, sondern auch ihren Karriereplan haben haben und, äh, und Wandervögel sind.
1: Ja, wie, also da haben wir haben jetzt schon oft drüber gesprochen. Also ist, Das ist ja mittlerweile Normalität im Fußball. Jetzt kann man natürlich, was du eben auch gesagt hast, die Frage diskutieren, ist es schlau? Ja? Sowohl für Borussia Mönchengladbach als auch für Borussia Dortmund. Jetzt zu so einer äh, Phase innerhalb der Saison, ja, wo es bei dem einen äh, echt richtig schlecht läuft ja, und bei dem anderen es dann vielleicht schlechter läuft, könnte sowas äh, nach außen zu bringen. Ja, ist natürlich diskutabel, da gibt es verschiedene Meinungen. Aber wenn du wenn du siehst, dass natürlich die Medien, wenn sowas erstmal im Raum steht, die lassen ja nicht los. Ja, ich glaube, sie haben schon versucht irgendwie mal so vor ein zwei Wochen einmal so ein bisschen da den Mantel des Schweigens drüber zu legen. Aber pass auf die sind so hartnäckig. Die machen immer weiter und immer wieder wird es diskutiert und immer wieder kommen diese nervigen Fragen. Und die kommen ja nicht nur an die Offiziellen, an den Trainern, die kommen an die Spieler. Und, ja. So, dann musst du natürlich irgendwann musst du dir die Frage stellen: Ist es nicht sinnvoller, dass jetzt klar zu machen, ja, dann macht es einmal Rums, Also mhm. sind wir bei diesem Ende mit Schrecken und Schrecken ohne Ende oder mhm. so weiter, dann macht es einmal Rums, ja, dann kann sich jeder damit abfinden ja, und dann kann es natürlich auch durchaus positive Reaktionen geben. Ich, ich kann mich erinnern, Otto Rehagel damals in Bremen, ja, als klar war plötzlich irgendwie März, April, Otto verlässt uns, ja, wir haben, wir haben ihn ja geliebt, das war ja wie unser Vater, ja. er geht zu Bayern, ja, das wussten wir, wir standen ja relativ weit oben mit Werder, mit unserer Oldie-Truppe damals. Ne. Und hätte man natürlich jetzt auch sagen können, sind die bekloppt, warum, warum sagen die das den Jungs jetzt so, ne, sind auf dem Weg zur Meisterschaft und jetzt kommt so ein, so ein Niederschlag. Nee, aber es ist Gegenteil war der Fall. Ja. Wir wollten äh, unserem äh, hochverehrten Trainer, unserem geliebten Trainer, wollten wir echt einen geilen Abschied bereiten ne? und haben alles gegeben. Wir haben echt bis zum, bis zum letzten Spieltag, wo wir dann in München leider verloren haben und der BVB wurde übrigens Meister. Ja? Mhm. Aber wir haben alles aus unseren alten Stunden Körpern rausgeholt, um diesem Trainer einen guten Abgang äh, zu geben. Ne? Und das könnte natürlich auch in Gladbach auch passieren, ne? obwohl es da ja angeblich ordentlich gerumst hat in der Kabine siehste, nach der Bekannte Siehste, gab, ne? weil
0: wie gesagt, äh, Reagel war ja ein paar Tage in, in Bremen damals und Marco Rose war jetzt gerade mal anderthalb Jahre da und äh, der ein oder andere Spieler soll schon schwer enttäuscht gewesen sein, so nach dem Motto, der predigt uns hier, äh, hier, hier, hier Wein und äh, schüttet uns dann Wasser in den Kelch. Ne?
1: Ja, also das habe ich auch gehört, also es muss da tatsächlich schon ein paar richtigen Aufruhr gegeben haben von der einen oder anderen Stelle. Andererseits, mal ganz ehrlich, jeder Spieler, also ich kenne jetzt keinen, wo, wo das was wir jetzt hier für uns als Fußballromantik, was wir besprechen ja der heute noch so agiert, ihr fällt ja einer ein, ich spontan jetzt mal nicht, ja, und egal wer das da gesagt hat, bei Borussia, München, Gladbach, wenn die irgendwo ein mega Angebot kriegen, dann gehen die auch zu Eberland und sagen, du hör mal auf, ich verdiene das Doppelte oder was auch immer, wobei ich jetzt nicht sage, dass ihr das Doppelte verdient, der Rose, aber ja, das ist nun mal heutzutage so, das ist ein mehr Geschäft denn je geworden, mhm. die Spieler küssen auch dauernd die Wappen ihrer Vereine und sind ein Vierteljahr später weg, weil das nächste Angebot kommt, also müssen sie alle mal die Klappe halten. Ja. Ich, ich finde es auch scheiße. Ich ich hätte auch gerne die alte Zeit in Anführungsstrichen wieder, ja dass man echt zum Verein steht und dass sich wohlfühlt und und aufs Geld, ich sage Anführungsstriche, mal jetzt dann mhm. äh, pfeift und, äh, ja, und äh, auch nicht lieber unbedingt Meister werden will, sondern hier spielt, weil die Fans so geil sind und so, ja. Gibt's nicht mehr. Also muss man sich mit abfinden, ja. Und das ganze Geseier ist meines Erachtens auch bald vergessen und ähm,
0: dann ist er anderthalb Jahre weiter. in äh, Dortmund, weil er sich auch hat in Dortmund eine Klausel reinschreiben äh, <lacht> äh, Da Kommt keine Klausel rein. Meinst du nicht? Nee. Weißt du? Warum sind?
1: Nein, ich weiß, aber warum sollen die Also entschuldige bitte. Ich meine, wenn du äh, von äh, über diese Vereine da irgendwie Salzburg, äh, Gladbach. Gladbach, dann zu Borussia Dortmund kommst Ja, und hier die haben, die haben ja was vor. Er wird schon ein paar Euro mehr kriegen, vermute ich mal. Uh -huh. ja. ja, aber äh, hier wird ja sicherlich äh, ein Plan aufgestellt nicht nur was nächste Saison passieren soll, sondern was vielleicht in den nächsten Jahren passieren soll. Okay. Ja, also ich glaube schon, auch dass dass der dass der BVB ein Verein ist, wo so ein Trainer wie Marco Rose, der ich auch echt klasse finde von seiner, Art. ich glaube, er passt hier auch gut her. Ne? Er ist, mhm. er ist äh, super authentisch, wie ich finde. Ja, und hat einen Witz auch und äh, ist auch mal angepisst und dann ist er auch mal wieder lustig. Also äh, echt ein, auch ein emotionaler Typ. und also So da, wie wir. So, so ungefähr, richtig. <lacht> ja, nur, dass er ein bisschen mehr Ahnung vom Fußball
0: hat. Das ist ja auch also, nicht... Ich
1: glaube, der passt hier gut her. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass das eine, eine längere Geschichte wird. Ich glaube nicht, dass der BVB ähm, sich da jetzt mit einer Aufstiegsklausel nach zwei Jahren irgendwie abspeisen lässt. Das halte ich für relativ ausgeschlossen. in diesem okay. Fall.
0: Also ich zitiere dich, Rose Doppel Punkt Beim BVB bestimmt keine Ausstiegsklausel. Habe ich jetzt gerade mal die Schlagzeile geschrieben für unseren Podcast und der passt hier gut her. Gut, dann hoffen wir mal, dass das zündet bei Borussia Dortmund mit Marco Rose und dass er auf jeden Fall auch ähm, einen Matchplan hat. Ja? <lacht>
1: Also, ehrlich gesagt, mir wäre es lieber, er würde nochmal ganz normalen Fußball spielen, so, ja? der Spaß macht, so mit ja. Kämpfen. Und wie du eben schon sagtest, nicht alles so jetzt, so, 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 so ganz äh, auf ja. Ballbesitz und ja. irgendwelchen Codewortern, die man mal,
0: nicht versteht. Es hätte ja auch, es hätte beim BVB ja auch äh, Robert Klaus werden können. Nein, der nicht. <lacht> 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 der Als Nachfolger Nein. von Terzic. Nein, der Nürnberger.
1: Nein, den hätte Michael Zorki ja nicht verstanden.
0: Den hätte Michael.
1: Nein, der ist ja, der nicht. ist ja mal, der, Michael Zorc und ich werden wir zusammengespielt. Und ich habe es auch nicht verstanden. Vielleicht kannst du es...
0: Wir, wir spielen nochmal. Ja, 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 ja. Es, geht, mal es geht um äh, Robert Klaus, den Trainer des ersten FC Nürnberg, äh, dem unterstellt worden ist von einem Reporter, wie kann man sowas machen, äh, dass ähm, er wohl keinen Matchplan gehabt habe, beziehungsweise der Reporter hat keinen erkannt.
1: Ja, mal, er hat keinen, äh, dass, dass er keinen so, gehabt hat, er hat nicht gesagt, er hätte ja, den so, Matchplan nicht erkannt. Er hätte den
0: Matchplan nicht erkannt beim Spiel der Nürnberger und äh, Robert Klaus guckt erst sehr spärlich. Das ist jetzt tragisch, dass wir ja. jetzt... Kein
1: Fernseher, also so. wer es kann, guckt euch das Video so. nochmal auf guckt YouTube an. Ne? sehr
0: spärlich und antwortet, Geil. einer aus der ganz jungen Trainergilde auch, ja. Lapt Laptop-Trainer, <lacht> und antwortet dann folgendes. Fällt mir jetzt schwer, die Frage
1: zu beantworten. Ich habe den Matchplan erkannt, Wir haben mit einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Nach Ballgewinn über den Ballfernzehner wollten wir umschalten. Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger. Und im breit ziehenden linken Zehner, sodass wir in den 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? Das heißt, erkennbar war es, aber wir haben es einfach schlecht umgesetzt.
0: Also ich bin in meinem Leben auch schon häufiger ab abgekippt im Übrigen. Du auch? Ja,
1: ich auch. Vor allem beim Karneval. Aber wie?
0: Und ballferner Zehner? Habe ich noch nie gesehen. <lacht>
1: Michael Rummelding, der war früher aber auch oft bei uns, der Ball fährt nein, 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 nein. Oh, wenn der, wenn der Michael das hört, oh. ja. ja, der weiß, er kennt mich doch. Also, auf, ich, mir, ich weiß nicht, wie oft ich mir das Ding jetzt in den letzten paar Tagen schlage. Ich finde das endgeil. Ich versuche immer noch was zu verstehen, habe es aber nicht verstanden. Und als ich das erste Mal gehört habe, das, ja. das erste Mal, dachte ja. ich, was für ein geiler Typ. Ja. Der verarscht jetzt die Journalisten alle. Ja. Ja. Ja.
0: Und du glaubst, er meint das ernst?
1: Ja, am Ende hat man ja gemerkt, natürlich hat das ernst gemeint, das ja. war das Tragische, da ja. bin ich dann, da bin ich, da bin ich auch wieder abgekippt. Und zwar ja. zu da hab ich gedacht,
0: bye, Fresse,
1: ey. Und da habe ich gedacht, ey, wenn die Spieler das jetzt sehen, ja. ne? ich meine, andererseits, ja. die hören es ja offensichtlich jeden Tag, ich weiß ja. nicht, wie ja. kann man das ertragen? Ja. Ich habe mit ein paar Spielern von heute gesprochen ja. auch, ne? Na, nach diesem Ding, ne? weil ich das ja total witzig habe, habe gesagt, ja, hast du das gehört? ne ja. Und haben die haben gesagt, ja, wieso? das ist Bei uns, die sprechen alle so. Und da habe ich gedacht, boah, <lacht> ich weiß nicht, ob ich, ich sag mal, mit meinem äh, eingeschränkten Talent, ja, der ja von Emotionen gelebt hat und so weiter und was sie vom, vom Face to Face und Body to Body, ob ich das damals geschafft hätte, ne, weil ich jetzt wahrscheinlich nicht verstanden. Jetzt geht's in Nürnberg noch, weil die haben ja fast die ganze Truppe, ist ja mehr oder weniger deutschsprachig, deutsche Österreicher, okay. äh, ich glaube den und so, aber ja. äh, erklär das mal Meunier auf Französisch oh oui, und
0: pas de problème,
1: und Zatu auf Englisch, ja. Mhm. Ich glaube, da wird es engel, oder?
0: Muss nicht sein. In diesem Sinne freuen wir uns auf all das, was an äh, Zitaten und an Sprüchen an diesem Wochenende äh, rumkommt. Vor allen Dingen freuen wir uns auf das Revier Derby, das letzte Ei, 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 ei. Das Der letzte, Derby.
1: Auf, auf lange Zeit, meinst du? Das letzte
0: -Wir Derby zwischen dem BVB ah. und Schalke. Ja gut, die Bochumer. Ja, ja den wünschen wir alles Gute für einen möglichen Aufstieg. Und die Schalker werden äh, abgehen. Äh, tippen darfst du nicht mehr, sagen auch unsere YouTube-Freunde, weil du tippst sie immer nur Mist zusammen.
1: <lacht> ja gut, das können sie ja ruhig sagen. Äh tippen bin ich jetzt wirklich nicht so toll. Aber du weißt ja, du kennst ja diese Statistik, wo du ja. irgendwie so einen Affen haben immer ziehen lassen oder tippen lassen. Der war, der war besser als die... Oder äh, tippen. so eine ist auch, ist, Ja, alles möglich was da alles schon getippt hat, ist ja auch wurscht. Äh, Nehme ich auch gerne hin, äh, den, 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 die Rüge. ja. Und äh, wer weiß, dass ich falsch tippe, muss ja immer nur anders tippen als ich. Dann ist er ja schon mal auf einem richtig guten Weg. Richtig. Aber trotzdem, wo du das sagst, wir haben ja wieder echt geile, <lacht> geile Zuschriften bekommen, muss ich ehrlich sagen. Äh, ja. Also erstmal äh, super viele positive. Das hat mich echt in dieser traurigen Zeit echt gefreut. Da äh, hat ja einer hat sich tatsächlich auch ein bisschen über meine, äh, ich meine ein bisschen ironisch ist das schon geworden, hat sich über meine Qualitäten geäußert, indem Rainer Albrecht hier schrieb, Hallo ihr beiden, wie immer geil euch zuzuhören, aber eine Frage an unseren ehemaligen Abräumer, wie schaffen manche Profis von Borussia einen 3-Meter-Pass unbedingt nicht zum Mitspieler zu bringen? Selbst du, er meint mich, ja. hast ja 3-Meter-Pässe hingekriegt, glaube ich.
0: Ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Ja, ja. Also, wenn er dich hat spielen sehen, dann ist er auch nicht mehr der Jüngste. Ja, das stimmt. Die drei, also ich
1: habe, ich. Aber bei mir war die Quote der angekommenen drei Meter Pässe, glaube ich, auch eher im unteren zweistelligen Bereich. Aber schön, aber schön, dass du fragst. Ja, pass auf, das kommt immer mal vor im Spiel. Ob da wir nicht reden? Das, die spielen halt ein anderes Tempo. Das darf man nicht vergessen. Hm. Ja. Das ist und wenn du, wenn du. Meistens sind ja diese Pässe, die dann in im, im engen Raum mit vielen Gegenspielern gespielt wird. Ja, das sind halt Hochrisiko. Ja, und da macht der Gegenspieler mal eben nur einen Schritt nach vorne in den falsche Richtung und dann, dann kommt er nicht an. Also die Jungs sind schon top ausgebildet heute, also das muss, da muss man mal ganz neidlos anerkennen und äh, bei dem Spieltempo und bei der Tastpassgeschwindigkeit passieren halt mal so Dinger, also da muss man auch mal ein Auge zudrücken, ja.
0: finde ich. pass auf Michael. Habe ich schon wieder gesagt? Nee, ich habe jetzt gesagt. Achso, pass auf, mich. Ja, ich pass jetzt mal auf. <lacht> Stefan sagt nämlich, hör mal, du sollst weiterhin Pass auf sagen, damit der Schärf, also ich, auch endlich mal aufpasst. Ja, pass mal auf, Mathis. Ja, 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 und äh, lieben Gruß auch an alle anderen, die uns geschrieben haben. Wolfgang Weber, ja, ganz treuer äh, Fan äh, Samsung A20. Ja, Schleichwerbung hier für ein Handy <lacht> vor sechs Tagen. Äh, ihr seid absolut fantastisch. Ja, äh, danke, dass du es auch sagst. Unsere Frauen sträuben sich sowas zu sagen ganz <lacht> okay. Ganze immer in letzter Zeit. Ja, auch wenigstens mal einer, der es ausspricht. Wenn es nach mir geht, sollt ihr eine Samstagabendshow kriegen. 20.15 Uhr in der ARD. Ähm, Schlafe ich schon wie ja, habe ich kaputt am Samstag ich, bin ich, ich im, im Garten ganz am Garten gucke ich da mit das du, jetzt, jetzt an diesem Samstag wobei Sonntag wird glaube ich ne oh, 18 Grad ich gucke gerade hier raus es ist Donnerstag 14 Uhr 18 die Sonne scheint und lockt ich habe mein Auto schon ich hole jetzt Steine gleich aus dem Steinbruch du
1: Steine ja. gehst du wieder Steine klopfen ja, nein aber ich liebe ihr Steine ja. Ja. Ich, hab, ich baue einen eigenen Berg jetzt <lacht>
0: Wirklich kein Witz, Felix Magert <lacht> Gedächtnisberg. Ja. ja, da werden die Borussen drüber gejagt, wenn sie gegen Schalke nicht gewinnen. Danke fürs Zuhören. Tippt unbedingt bei unserem Partner, docom21.de. Da gibt es auch an diesem Wochenende äh, auf jeden Fall auf jeden Fall einen spannenden Tagessieg und da könnt ihr was gewinnen. Der Michael Schulz tippt für den BVB äh, bei Schalke 04 ein sattes 4 zu 0 für Borussia Dortmund. Ein 0 zu 4. Ja, nee, was tippst du denn?
1: Ja, ein äh, Schalke BVB 0 zu 4. Ehrlich? Ja, schalt genau vier. Das, das, das habe ich mir das jetzt ausgedacht. Bild so schön. Und, ja, das musst du musst sie ja nicht doch, äh, doch, ja, ja, ja ich habe das schon, äh, ich, ich tippe ja nicht, äh, ich, ich gebe ja verschiedene Tipps ab, das heißt, an verschiedenen Stellen, nein, ich gebe ja an verschiedenen <lacht> Stellen Tipps ab, und die sind natürlich immer gleich, ach so, ja? ach so. Und da ich schon einen abgegeben habe, ich finde, ja, ich finde das so schön, äh, Schalke mal, so gegen gut, BVB 04. So, so gut kennen wir uns mittlerweile, dass ich genau wusste, was du tippen wirst. Ja, wobei eigentlich halt hört sich ja Schalke gegen BVB 09 noch besser an.
0: Ja. Aber das glaube ich nicht. Oder 05, wie kam Thomas damals. Sagte, <lacht> ja, genau, Schalke 05. Es ist egal, also, ich hoffe, dass die Jungs das
1: Ding aufgreifen. Ja, Schalke sehe ich leider schwarz und die sollen jetzt nochmal blau ein
0: Tor schießen. Königsblau sehen wir da. Und äh, wir hoffen auf das Beste, freuen uns auf ein äh, gutes Wochenende. Wünschen euch vor allen Dingen auch ein richtig, richtig schönes Fußballwochenende. Genießt, wenn ihr aus NRW kommt, aber ich glaube, in ganz Deutschland äh, scheint die Sonne das äh, vorgezogene Frühlingswetter. Ja. ja, ja macht so keinen so Unfug, ja, bleibt ja. gesund, vorsichtig, optimistisch und wir hören uns die Tage wieder. Macht's besser, bis dahin.